0: Kotimaan sää on vaihtelevan pilvistä ja paikoin sataa heikosti lunta pakkastaan enimmäkseen 10-20 astetta, pohjoisessa alimmillaan 30 astetta.
1: Keskiviikkoisin, kello yksi. Jenni
0: Pääskysaari. Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja lämpimästi tervetuloa mukaan puimaan oikein luvan kanssa seuraavan tunnin ajaksi. Minkälaista on elää toisten ihmisten kanssa ja minkälaista se voisi parhaimmillaan olla. Tänään yläotsikon alta paljastuu kysymys muutoksesta. Miltä osin ihminen voi muuttua? Entä saako ihminen muuttua? Eli pureudutaan vähän siihen, että minkälaisia ponnisteluja suuren elämänmuutoksen tekeminen vaatii ja millä tavalla ympäristö ja lähipiiri voivat siihen muutokseen vaikuttaa niin hyvässä kuin pahassakin. Tänään tammikuisena pakkaspäivänä minua lämmittää tieto, että sinä olet seurassani pohtimassa tänään muutosta. Kiitos siitä.
1: Yle puheessa keskiviikkoisin. Kello yksi.
0: Jenni Pääskysaari. Aluksi luen sinulle kaksi ihmiskuvausta. Voit sulkea silmäsi ja kuunnellessasi piirtää mielessäsi kuvan henkilöistä, joista kerron. Ensimmäinen tulee tässä. Arvaamaton kusipää, joka hyökkää ihmisten kimppuun. Vallankäyttäjä, ensin kaveri, yhdessä käänteessä, muiden edessä nolaaja. Nöyryyttäjä, uhkaava uhkaava esimies, jolla työpäivän päätteeksi tapana pitää palaveri, jossa usein haukutaan joku muiden edessä. Haukkuu selän takana kovaan ääneen saman alan ihmisiä, pelottava. Soittelee joskus keskellä yötä, loukkaantuu työntekijöiden henkilökohtaisen elämän valinnoista, pitää suosikkeja, agitoi vakoojia, jotka raportoivat alaisten tekemisistä. Toinen ihmiskuvaus. Nallekarhumainen olemus, helposti lähestyttävä, äärimmäisen hyvä yleissivistys, taitava verkostoituja. Luotettava no bullshit man, aina valmis auttamaan. Ihminen, jonka seurassa ajautuu aina uusiin, hauskoihin, mielenkiintoisiin tilanteisiin. Rohkea, älykäs, lämmin. Rehellinen monessa suhteessa ottaa vastaan sen, mitä tulee, eikä jää peloissaan taustalle odottelemaan. Ihminen, joka puhuu ihanasti ystävistään, työkavereistaan ja perheestään. Tunnustaa rakastuvansa ja hullaantuvansa puolisoonsa aina vaan ja yhä uudelleen. Raitistunut alkoholisti. Kaksi kuvausta, mutta ne kertovat yhdestä ja samasta henkilöstä. Ja se henkilö on tänään täällä. Tervetuloa yrittäjä, tuottaja, ohjaaja ja kirjailija Marko Kulmala. Terve. Terve. Arvasitko, kun luin nuo kuvaukset, että ne kuvaavat sinua? Joo. Miltä tuntui kuulostella näitä kuvauksia?
1: Ihan hyvältä. Molempia Kuulosti. kuulosti oikein hyvältä kuunnella. Molempia. Sitä toista ensimmäistä kuvausta, niin sitä tuntui hyvältä kuulostella siksi, että Palautui niin kuin elävästi mieleen se, että mitä mä en enää koskaan elämääni halua.
0: Mm. Jos kerran pystyt kuuntelemaan tai kun pystyt kuuntelemaan ja sanoa, että tuntuu hyvältä kuunnella sitä ensimmäistä kuvausta, niin, niin täytyy jo kuulijoitakin helpottaakseen sanoa, että se varmasti kertoo siitä, että sä oot käynyt ne asiat moneen kertaan läpi.
1: Ja käyn kyllä edelleenkin ja varmaan <köhön> Mulla on vähän semmoinen epäilys, että tulen käymään noita ensimmäisen kuvauksen asioita, niin varmaan lopun ikäni läpi.
0: Mm. Sä oot täällä, Marko, sen takia, että olet tehnyt elämässä selkeän muutoksen. Mikä oli kulminaatiopiste, jolloin tajusit, että vanha elämä ei voi jatkua, nyt on tapahduttava muutos?
1: No niitä oli monta, niitä kulminaatiopisteitä ja niistä syntyi semmoinen ketju. Ehkä kolme tai neljä, siis semmoista tuntuvampaa pistettä ja, ja sitten tietysti se niin viimeinen piste, missä tajuaa sen, että pyytää apua. Mm. Että mä en pärjää tämän asian kanssa ja mä en, en yksin selviä, niin sitten onneksi oli sellainen tilanne, että mulla oli muutama hyvä ystävä, jotka oli tota, Alkanut asettaa mulle rajoja ja, ja entinen esimieheni oli antanut mulle potkut ja, ja se oli jo niin kuin hyvä käänne, siis käänne parempaan siinä mielessä, että ne niin kuin rajat alko piirtyä esiin ja sitten mulle alkoi piirtyä niin kuin kuva semmosesta totuudesta, jonka kai mä nyt se jossain oli jo aikaisemminkin vaistonut että hän mä nyt oikeasti ottaa ihan tämmönen, siis oikeasti en ole ihan tämmönen, mutta sitten siinä tuntuu niin kysymys, sitten että miksi mä sitten käyttäydyn kuitenkin näin, jos mä kerran on tämmöinen. Nimenomaan. Niin, <laughs> niin tota, <laughs> mutta se on ollut se viimeinen piste. Se on, se on kova hetki.
0: Mm, Kerro mulle on, siitä.
1: Se tapahtui heinäkuun neljännen päivän, iltana Helsingin viiskulmassa siinä on semmoinen baari. Sitten mä istuin siellä baarissa ja sitten 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 siinä tota, sitä on tosi vaikea selittää siis sillä tavalla, että sitä kokemusta ei pysty ehkä kuvaan millään sanoilla, mutta jos sanoisi jotenkin niin, että, että jos nyt ajatellaan, että ihmisellä on joku sielu tai sen tapainen, niin sitten se poistuu susta ja jäljelle jää pelkkä semmoinen kuori, jossa on pelkkää mustaa tyhjää, tyhjää tota, siis, että, siis mustaa tyhjää, ettei on ole niin mitään. Mm. Niin se on semmoinen hetki, jossa ollaan kasvokkain sitten melko synkän näkymän kanssa. Et mä ymmärrän siinä hyvin sen, että on että ihmisen elämässä voi tulla semmoisia tilanteita, jossa aika peruuttamattomat ratkaisut tulee sitten mieleen. Se on aika hauras ja sillä hankala hetki, että siinä on sitten niin paljon semmoista sattumaa pelissä, että mitä juuri siinä hetkessä tapahtuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Et siinä saattaa olla ihan siis jostain yksittäisistä sanoista tai joku ihminen, Sanoa jotain, niin se voi johtaa sit siinä kohtaa suuntaan tai toiseen.
0: Istuitko se yksin siinä? Oletko se yksin. yksin paikan päällä, kun yksin, sun yksin. sielu Joo. pakeni?
1: Paitsi että oli siinä paikan päällä mun sen hetkinen paras ystäväni. Mm. Siis alkoholi, <laughs> joka oli silloin mun paras kaveri.
0: Se oli läsnä siinä tilanteessa. Ja oli, oli. Mm. Joo. Mutta
1: eihän sillä ole enää siinä kohtaa mitään vaikutusta, että siis vaikka se juot kuinka paljon, niin se niinku kemiallisesti vaan sitten tilttaa sut, mutta ei se, se vaikutus on ajat sitten jo, jo tota hävinnyt elämästä.
0: No sanoit itse, että on tällaisia, mä tunnistan myös, se on uskomaton minkälaisia tilanteita elämässä on, niitä nanosekunteja tai silmänräpäyksiä, kun se elämä ottaa jonkun suunnan. Mm. Sulla alkoi siitä uusi elämä. Mitä
1: niin se alkoi pari päivää myöhemmin, mm. alkoi se uusi elämä, että siinä siis takki tyhjänä ja semmoisen, siinä niin kuin painetaan semmoiseen siltaan, että siitä et enää nouse, siis omivoimin. Että siis siitä ei kertakaikkiaan nouse omivoimiin tota, sitten muutaman sattuman kautta niin... niin Ymmärsin pyytää apua ja tota, sitten mä sain apua. Ja tota, sitten heinäkuun seitsemäs päivä eli kolme päivää myöhemmin, niin löysin itseni tämmöisestä vertaistukiryhmästä, joka on siis tämmöinen alkoholistien vertaistukiryhmä. Ja siitä päivästä lähtien, nyt siis yhdeksän ja puoli vuotta, niin mä oon saanut olla raittiina. Mm. Ja sain, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, niin toisen mahdollisuuden.
0: Öm, pystyt upeasti kuvailemaan tuon tilanteen, vaikka sanoit, että vaikea löytää sanoja siihen kuvailemaan sitä, mutta et kyllä musta tuntuu, että Aika monella meistä on jotain sellaisia hetkiä, josta tunnistaa samanlaisia piirteitä, joko itseltä tai tai lähipiiristä. Pystyt puhumaan tuosta käännekohdasta, mutta sanoit myös, että siellä oli jo aikaisemmin niitä hetkiä. Kolme-neljä hetkiä, jolloin olet ehkä välähdyksenomaisesti ymmärtänyt, että ei näin voi jatkua, ei ainakaan kovin kauan. Uskotko, että se on meille ihmisille tyypillistä, että me tiedostetaan... Aika pitkäänkin, että asiat on todella pielessä. No
1: ainakin mä tiedostin siis sen jo varmaan pari-kolme vuotta. Siis mä olin jollain tasolla niin kuin tietoinen siitä, että tämä niin menee nyt huonosti tämä homma. Ja, ja tämä tulee meneen koko ajan vaan huonommin ja huonommin. Ja siinä varmaan toivookin sitä, että voi kun joku pysäyttäisi tän. Siis joku muu pysäyttäisi tämän. Mutta tota, sitten mä oon kyllä myöhemmin tullut siihen tulokseen, että ei se kyllä oikein onnistu. Siis sieltä ulkopuolelta sen jonkun muun väliintulo, niin ö, sitä voi vauhdittaa sitä kehitystä. Siis ulkopuolelta. Että ne ystävät ja kaverit voi niin kun paljastaa sille ihmiselle, että hei me muutkin ollaan nähty, että mikä sun tilanne on. Jolloin siitä tavallaan sellainen yksi seinä putoo siitä välistä. Et se tavallaan paljastuminen tapahtuu. Sitten se ehkä nopeuttaa sen ihmisen, siis sitä kehitystä, missä itse joutuu sen totuuden kanssa silmätysten. Ja siitä voi tietysti olla se apu, että sitten siinä aikana, että jos se nopeutuu, se tavallaan loppuluiska, niin ehtii tapahtuu vähän vähemmän vainkoa. <tos-> siitä voi olla se etu. Mutta tota, kyllä se taitaa sitten loppujen lopuksella niin, että, että jos ei sitä itse tavallaan sitä, pohjakosketusta todella konkreettisesti saa, niin tämmöinen siis käsitys mulla ainakin on tällä hetkellä, että sit se ei vaan niin kuin, jos ei sitä saa, niin sitä ei saa.
0: se uskomaton yhtälö, että et jotenkin, kun sanoit, että odottaa, että joku muu tulee ja muuttaa sen, sitten ymmärtää, että se täytyy tehdä itse. Mutta siitä, siitä olet sanonut tässä useamman kerran, et että pystyt tekemään itse tekemään niin, itse itse, no. sen joo, muiden joo. avulla.
1: Kyllä, kyllä. Et siinä on tämmöinen ihmeellinen paradoksi, kyllä. että tota, et ensin täytyy todellakin tajuta se, että nyt mä oon hävinnyt tämän pelin. Siis, että nyt mä hävisin tämän 6-0 ja että mä oon kertakaikkiaan hävinnyt, siis ottanut turbiini, saanut niinku pataani tässä jutussa. Ja että musta ei ole tähän. Mä en osaa enkä pysty. Mutta sitten sen jälkeen tarvitaan se tavallaan toinen joukkue, että vaihtaa lajia. Että jos on ensin ollut painissa (lipästi) vielä siinä, niin sitten vaihtaa (lipästi) jääkiekkoon. Siis (lipästi) (lipästi) käyttääkseni (lipästi) tämmöisiä. Urheilumiehen
0: urheiluvertaus. Tämä oli ihan mahtava. Tuo oli mahtava vertaus. Marko, luin tuossa ohjelman aluksi kuvaukset siitä ja ne ne on sun lähipiiriläisten mulle nimettömänä. Antamia arvioita, arvioita sinusta. Ihan ja tuota.
1: ja mahtavaa.
0: Eikö se mm. Mutta mä kysyn nyt sun omaa arviota siitä. Palataan vielä vähän siitä sielun taaksepäin. Minkälainen ö, työnantaja, työkaveri olit ennen muutosta?
1: Öm, täysin ristiriitainen. Et siis siinä mielessä huonoin ö, mahdollinen pomo. Että siis, jos on vain huono pomo, niin sekin on ihan ok, kun se on ennustettavaa. Mutta tota, huonosta huonompi on se, että on täysin ristiriitainen. Että sä et pysty yhtään, siis ei, ei, ei ole niin mitään mahdollisuutta lukea sitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja miksi. Niin et... sehän on vielä huonompi kuin huono. Et... Huonokin kanssa pärjää, koska sä voit ennustettavasti ajatella, että se on huono. Niin sitten se on ihan tavallaan helppoakin.
0: Eli varmaan viittaat siihen, kun kun siellä oli näitä, että yhdessä hetkessä kaveri toisessa. No niin, niin, koska se
1: johtaa. Ainakin mulla siis se alkoholistinen käytös oli sitä, että mun tavallaan se mielenmaisema saattoi muuttua ihan silmänräpäyksessä. Ja siis ei se ollut mun käsissä. Se ei ole myöskään mikään puolustus, koska itsehän mä olin itseni siihen tilaa hankkinut. Että siis se, että jos syyllistä haetaan siihen tilanteeseen, niin se syyllinen istuu tässä. Siis... Vain tässä. Mä en ikävä kyllä voi löytää tähän nyt mitään, että siis olosuhteet tai yhteiskunta tai, tai joku muu olisi, vaan kyllä se on nyt niin tässä.
0: Niin, mutta sitten siellä vilahtelee se alkoholi. Et, et, oliko se kaikki siinä käytöksessä sen, sen riippuvuuden ja sen alkoholin mukanaan nee. tuomaan?
1: No, tämä onkin vähän kiusallisempi juttu, mm. jota joutuu tässä nyt sitten pohtiin tämän raittiuden aikana. Ja se on, se on aika kiusallista sitten huomata sen, että siis aluksihan se on tavallaan kiva ajatus, että tämä kaikki johtuisikin vaan alkoholista ja alkoholismista. Mutta sitten tässä joutuu kyllä huomaan sen, että tota on mun luonteen piirteissä muitakin puutteita. Että sit se on siis siinä mielessä ikävää, että nyt ei myöskään voi enää selittää sillä alkoholismilla kaikkea paikka siis olenkin alkoholisti, joka tosin ei käytä alkoholia, mutta tota, se alkoholismihan ei lähde mihinkään. Se on siellä siis mun, mun mussa lopun ikään, ja tietysti välillä sieltä purskahtelee esiin niitä käyttäytymismalleja, ihan riippumatta siitä, että, että mä en enää juo. Mutta sitten tietysti on myös se, että mä oon levoton, ollut aina, siis sillä tavalla levoton, että ettähän mä jaksa siis keskittyä esimerkiksi johonkin asiaan niin kuin pitkäjänteisesti, mutta sehän voi olla, on myös paljon muitakin terveitäkin ihmisiä, jotka ei jaksa keskittyä mihinkään. Että siis se on vain yksi ominaisuus, että sitten en mä nyt siitä, siitä ole myöskään hirveästi jaksanut stressata, koska sitten onneksi minulla on sellaisia työkavereita, jotka jaksaa keskittyä.
0: Sitten se on niin rekrytointikysymys. Ei, ja nythän se
1: on ennaltaarvattavaa, koska mä voin myös sanoa, kun tulee jotain uusia ihmisiä töihin, että, että ihan vain tiedoksi, että mulla et mul on vika. Mä ihan hirveästi niin pitkäjänteisesti. Ja on se nyt myös muuttunut, että kyllä mä nyt oikeasti pystyn paremmin kuin koskaan, mutta ei, 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 ei sillä tavalla kuin, kuin joku muut ihmiset?
0: Ja varmasti tämä, mitä sanot, tämä, tämä jännä juttu ja se, että se on kiusallista, että se on varmasti hyvin samastuttavaa, oli suur, jos puhutaan suurista elämänmuutoksista, oli se muutos mikä hyvänsä, niin sitä leimaa se, että se ei muuta kaikkea, se ei ratkaise ei, kaikkea. Ei, on esimerkiksi
1: semmoinen piirre jäljellä, että jos mä koen, että mun oikeuden tajua esimerkiksi tai jonkun mun läheisen ihmisen oikeutta olla, sellainen ihminen kuin hän on. Jos mä koen, että sitä loukataan, niin kyllä mun suusta lähtee sanoisinko melko värikästä ja kipakkaa kielenkäyttöä silloin ja hyvin nopeasti. Se tavallaan suunta ja motiivi siellä alla on ehkä muuttunut. Ikävä kyllä on myös niin, että mä joskus huomaan sen itse, että nyt tulee aavistuksen kohtuuttomia repliikkejä ja yritän jotenkin jollain Siimalla kelata ne takaisin jo siinä lennossa, mutta se on vähän myöhäistä, koska ne on jo mennyt ne lauseet. Mutta sitten se ei ole myöhäistä, että mä osaan myös sitten nopeasti pyytää anteeksi. Et just toissa päivänä viimeksi kävi niin, että mun yhdelle ihan rakkaimmista ystävistäni niin me tehtiin yhtä työprojektia ja mua jännitti ihan järjettömästi se. Ja mä rupesin sille aukoon päätäni. Ja tota, sitten hetken päästä olin uudestaan yhteydessä, että siis anteeksi.
0: Voi että Marko, nyt romuttuu se sädekehä sun pään ympärillä, just mikä niin kuin liitetään, ei vaan siis tämä oli vitsi, koska tarkoitan sitä, että et, et helposti huomaan, että ihmisiä saattaa ärsyttää se, että joku ihminen pystyy rehellisesti puhumaan siitä. Että ennen olin tällainen, minulla oli ongelma, ratkaisin sen, otin elämän omiin käsiini, niin halutaan Ei mun elämä ole mun omissa
1: käsissä, ei ole, ei ole vieläkään. Ei ei, enkä mä haluakkaan, että se on mun omissa käsissä. Johtuen siitä, että jos katsotaan ihan todisteita hmm. historiasta, niin juuri silloin, kun mun elämä on ollut mun omissa käsissä, niin todisteiden valossa näyttää siltä, että on mennyt vähän helvetin huonosti.
0: <lain> no kenen käsissä <lain> niin se on? Parempi, se,
1: elämä on? Ei, se, sen, se on mun vertaistukiryhmän käsissä. Se on tämän ohjelman käsissä, josta mä ammennan tämän, sen mitä mä oon miten mä elän nyt tai miten mä haluaisin elää nyt. Se on sen käsissä. Niiden muiden samanlaisten ihmisten.
0: Mutta tunnistaksit sä tämän ajattelun? Että no koska hallitaan... mä oon itse
1: halunnut semmoista mm. myös. Siis mm. silloin alkuun mä ajattelin, että koska mä olin menettänyt maineeni työelämässä, niin mullahan oli hirvittävä tarve niin kun, todistella joka paikassa, että mä oon täysin muuttunut mies. Että mä rakensin pääni sisällä tämmöisen niin sisäisen Suomen Dalai-lamakilpailun, <tos> jonka mä halusin jotenkin voittaa. Ja sitten mä on tullut siihen tulokseen, että mä en pääse sinne edes niinku top teniin, En nyt, enkä tule pääseen koskaan. Jolloin mä oon niinku luopunut siitäkin kilpailusta. Ja sitten mä selitin tätä joskus, tätä mun pääni sisällä olevaa kilpailua tästä todistustaakasta. Että mun on todistettava kaikille entisille kavereilleni ja ystävilleni, että mä oon täysin muuttunut mies. Ja siitä syntyi mulle hirvittävä paine. Ja sitten yksi mun sellainen kaveri, sellainen 80 mentorini kysy multa, että Marko, että kukas tuommoista todistusta on pyytänyt sulta? Ja mä sanon, että ei kukaan. Ja sä että tuossa on edelleen se sama ongelma, että sä luulet, että ihmiset on kiinnostuneita sun asioista. Ei ne ole. Niitä ei kiinnosta pätkääkään, että onko sä muuttunut vai et. Koska ne on kiinnostunut niistä omista asioista, ja ne miettii niitä koko ajan, eikä sua.
0: Mutta eikö se ole älyttömän vapauttavaa? Eikö se ole älyttömän
1: Mutta Mut mä silti ole sitten kokonaan päässyt eroon. Sen takia mä tässä istun taas. Selventämässä tätä ihan sama asiaa. Jenni Pääskösaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Kautta puhe.
0: Yllätätätkö itsesi usein sanomasta, että no mä nyt vaan olen tällainen tai no se tyyppi nyt vaan on sellainen. Jos olet äkkipikainen ja reagoit voimakkaasti uusiin yllättäviin tilanteisiin, voisiko sinusta tulla ihminen, joka on joustava, avoinu uudelle ja miettii jopa hetken, ennen kuin ryöpsäyttää ilmoille jotakin harkitsematonta? Jos olet hajamielinen, unohtelet asioita, tapaamisia, tavaroita, voisiko sinusta tulla vastuuntuntoinen elämänhallinta-ekspertti, jolla on kaikki langat käsissään? Jos olet ujo ja vetäytyvä, voisiko sinusta tulla rohkea tunnelmanluoja ryhmän itsevarma keskipiste? Tänään jutellaan muutoksesta, mitä se vaatii, miltä osin se on mahdollista, mikä sen estää. Ja meitä on täällä studiossa kaksi, jotka kuuntelemme kiinnostuneena muuttuneen miehen. Entisen talailaamakilpailun finalistin, mutta ei ihan top kymppiin yltäneen Marko Kulmalan tarinaa. Tervetuloa mukaan keskusteluun psykoterapeutti Karla Kofle. Kiitoksia. Miltä Markon tarina ja rehellinen suorapuhe omasta elämänsä käännekohdasta sun korviin on kuulostanut tässä?
2: Joo, hirveän rohkea ja tavallaan niin kuin... Mun, mun korvaan se kuulostaa just, että aika ääripäästä toiseen mennään ja sehän on äärimmäisen mielenkiintoista, että miten tämä on mahdollista, mutta sitten mä kirjoittelin tuohon ylös, että sulla on pitkä prosessi kuitenkin takana jo, että, että tavallaan 9,5 vuotta sä oot käynyt säännöllisesti juttelemassa siellä laassa ja sitä ennen on ollut tapahtumia, että, että tässä ohjelmassahan tämän muutoksen saa kuulostaa, että se, on, että se tapahtuu nopeasti, mutta mä en usko siihen, että se on varmasti hyvin pitkä Ylipäätänsä ihmisellä muutos on pitkä prosessi.
0: Kyllä, mutta kyllä se mun mielestä Marko tuli myös sun. se sanoit aluksi siitä, että mä kysyin, että kuulostaa siltä, että sä olet tota, äh, käsitellyt ne kuvat, oli susta negatiivisia kuvauksia ja asioita. Että, se, että sä pystyt kiitollisena kuuntelemaan ja ottamaan niitä vastaan, että se olisi merkki siitä, että sä oot käsitellyt, niin sä hihkasit sieltä, että hei, matka jatkuu. Eli sulle ei ole harhakäsityksiä Marko siitä, että se...
1: On, mutta ne harhakäsitykset onneksi ammutaan tiuhaan tahtiin alas. Kenen tuota, toimesta? Mun kavereiden toimesta. Mun ystävien toimesta. Mm. Että eihän mä suinkaan itse tiedä, että mihin, mihin mä oon menossa ja mihin tämä vie johtaa ja mit, mitä kaikkia kommervenkkejä tässä vielä joutuu selvittelemään ja ratkoon. Et, tuota, et se, se on tosi tiukasti siis, et, se prosessi päällä, et jos mä nyt ajattelen tätä 9,5 ja puolta vuotta eri vaiheita tässä, niin kaikkein vaikein vuosi tässä on ollut viime vuosi. Ei niin, että ei, mua siis, ei mulla mitään juomahimoa ollut 9,5 vuoteen, se hävisi johonkin. Et ei sen suhteen, vaan sen suhteen, että kuka mä olen ja mihin, mikä mä olen ja mitä mä haluaisin olla.
0: Karla, sanoit kuitenkin, että on semmoinen vähän niin yleinen käsitys vallalla, että se muutos oli, että olisi jotenkin nopea. Nopea
2: prosessi. Mihin se perustuu? Mistä se juontaa juurensa? Varmaan aika semmoinen, no eikö me eletään aika nopeassa kulttuurissa ja kaikki pitäisi saada nopeasti ja tehokkaasti ja on kaiken maailman lyhyitä ja ytimekkäitä tapoja, mutta toisaalta sitten kuattelee, että muutoksen taustalla on esimerkiksi aivoissa tapahtuvat pitkäaikaiset prosessit, jotka skeemat, jotka muodostuu, niin ei se tapahdu viikossa eikä kahdessa, että se on ihan biologiaakin jo, että ja me ollaan totuttu tietynlaiseen käyttäytymiseen, tietynlaiseen ajatteluun ja se luo sitä perustaa meidän persoonallisuudelle ja se luo myös turvaa, vaikka se voi joskus vierestä näyttää siltä, että ihan pöliää tuo toiminta. Mutta sille ihmiselle ne käykätkin käyttäytymismallit, jotka aiheuttaa konflikteja, niin saattaa olla se turva. Niin eihän semmoisesta turvallisesta ja tutusta ja totutusta, niin ei siitä halua luopua. Kunnes on sitten, jos on niin kuin, hän tosi hienosti kuvasi, että tuli niitä kulminatiopisteitä, että oli pakko niin kuin katsoa, että minne päin tästä lähden. Niin semmoset on herättäviä, mutta niitäkin tarvii aika paljon ja et se ei ole vain niin yksi tai kaksi. Ja se on useasti ja sitten se, että milloin on valmis vastaanottamaan sen palautteen ja katsomaan. Mut mä, ja mä puhun nyt niinku tavallaan niinku normaaleista ihmisistä, joilla ei ole mitään hirveätä patologiaa. Tai, niin, et mä, et nyt puhutaan niinku normaaleista. Sitten on tietysti poikkeasta että jos on hyvin vakavia persoonallisuushäiriöitä tai aivovammoja tai jotain muuta sellaisia, niin se on ehkä pikkusen erityyppistä se muutos. Mm. Ö, nyt tuli mieleen, että et, mikä siitä muutoksesta tekee niin
0: vaikeaa? Onko se nimenomaan se epämääräisyys? Mikä siitä tekee niin pelottavaa?
2: Varmasti. Ja sitten se, että ihminenhän määrittää kuitenkin itseään niin toisten kautta osittain ja rakentaa sitä kuvaa, niin eihän me oikeastaan niin tiedetä, kun me lähdetään muuttumaan, että miten noin nyt sitten reagoi muuhun. se mm. on ihan kyllä vaan Eikö juuri? Miten no näin sä... se on.
1: Ja tietysti itsellä saattaa olla joku kuva sen muutoksen lopputuloksesta. Ikään kuin siinä olisi joku lopputulos. Niinpä. Ja sitten se... Uuskuva siitä lopputuloksesta, joka on vain joku mielikuva, niin eihän sekään mihinkään perustu. Siis koska sitten se, eihän sitä ole olemassa, se on vain se mielikuva ja sitten se muuttuukin joksikin toiseksi ja tavallaan sen hyväksyminen, että te ei tiedä. Et en mä vaan tiedä mihin tämä johtuu. Et sitä, ja sit, mutta, mutta se, mihin sä viittasit tuossa, siis se, että, että se muutos tulee näiden skeemojen, siis tapojen kautta. Että jotkut tavat muuttuu joksekin toiseksi tavoiksi ja sitten ne tavat itse asiassa, se tapojen muuttaminen alkaa tuottaa sitä uudenlaista toistaiseksi voimassa olevaa tulosta.
2: Mä uskon tuohon. Ja se on niin, niin kun sä puhuit niin sehän tuottaa, että sä tarvit tuhansia toistoja, jotta sä opit lyömään niin. vaikka hyvän kämmenlyön. Niin.
1: Näin no, niin se on kyllä mun mielestä, mä veikkaan, että tässä on ihan kaikessa muuttumisessa kyllä. samasta Kysymys, että muuttaa mm. niitä tapoja, niin sitten se alkaa se pään sisäinenkin maailma muuttuu niin, joksi niin, toiseksi. Että,
2: niin että se ei ole enää mikään mantra tavallaan, että mä muutun, mä muutun, haluan mm. muuttua Että se pitää jotenkin myös sitten näkyä.
1: Niin siis, Tekojen konkretian tasolla.
0: Mutta jos Karla, psykoterapeutin ominaisuudessa, niin mikä on sun näkemys lyhyesti siitä, että mikä ihmisessä voi muuttua? Nyt päästiin siihen, että ne tavat voi muuttua. Miltä osin ihminen voi muuttua? Voiko se
2: persoonallisuus muuttua? Voiko ne tietyt temperamenttityypit muuttua siellä? temperamenttityypit ei varmaan muutu ihan täysin. Että kyllä ne piirteet on mm. biologisella pohjalla, mm. mutta se voi oppia tavallaan just treenaamalla niin tilanteissa, että vai jos sä oot hirveän ujo, niin se on, se on niin tavallaan biologian määräämää, mutta se voi oppia ja treenata. Mutta aina sua jännittää, jos sä menet esiintymään tai mm. jotakin tällaista, mutta että sen, sen oppii niin treenaamalla. Mutta että kyllä persoonallisuus muuttuu, että, se, että tota, se muuttuu joka tapauksessa elämän aikana, ja sitten jos me halutaan vaikuttaa siihen esimerkiksi psykoterapialla, niin se on mahdollista. Mutta ne on yleensä pitkäaikaisia hoitoja ja se perustuu siihen vuorovaikutukseen terapeutin kanssa. Ja siihen palautteeseen, kannustamiseen, yhdessä kokemiseen ja siihen, että se ihmisen minäkuva jotenkin on, muodostuu hyväksi siinä. Että hän saa palautetta, koska pitähän sen ihmisen saada positiivista palautetta, jotta se muutos kannattaa. Koska mehän toimitaan, ihminen toimii aina periaatteella. Jos se saa mielihyvää, miksi muuttua? Hmm. Hmm. Mutta sitten mietin myös sitä, että, että miten
0: ihminen tajuaa sen, että minussa on jotain vialla, minun täytyy muuttua. Et, et varmaan ehkä Markon tapauksessa, että ne olivat niin dramaattisia ne tilanteet, että sitä viestiä tuli, jos niitä vaan halusit, niin halusit vaan niitä nähdä. Mutta mä mietin ihan siis ihminen, otetaan vaikka ihminen, joka on meidän mielestä vaikka itsekäs. Itse keskeinen. Vähän sellaisia niin narsistisia piirteitä, jos ei mennä ihan sinne asti. Milloin se ihminen tajuaa? Voitko sä sanoa asiakkaalle, joka istuu sun vastaanotolla, että hei, tajuuksa, sä? oot narsisti, sun täytyy nyt muuttua. <lossimut> <lossimut> tota,
2: mm, joo, kyllä muuten noin. Mutta mä osatan sen jollain toisella tavalla. Jos haluat tav- käyttää tota, niin olkaa, kar- 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 <lossimut> Miten se tapahtuu? <lossimut> mä jotenkin... Ehkä osoitan sen tavallaan kysymyksille ja semmoiselle, että ootko huomannut esimerkiksi, että kun tässä tilanteessa sä toimit näin tai näin, niin miten sun kumppanisi reagoi? Ja sitten me voidaan yhdessä tulkita niitä tilanteita ja sitten ehkä toivottavasti asiakas huomaa siinä tilanteessa, että okei, että mun, jos sä sanoit että itsekyys, että mun itsekyys aiheuttaa niinku tämmöistä, joka ei ole hyvä minulle eikä myöskään hänelle. Et se on semmoista konfrontointia, palauttamista.
1: Mulla muuten kävi niin, Mutta täytyy no, kertoa no, tämä, no, koska tämä no, silloin siis noin kymmen, jotakuinkin tasan kymmenen vuotta sitten ennen sitä raitistumista. Siis, niin mä kävin tämmöisellä psykiatrilla, koska hakemassa apua siis tältä psykiatrilta. Ja sitten mä kävin siellä selittämässä siis kaiken näköistä, että mun on tämmöistä selittämätöntä kuolemanpelkoa ja ahdistusta ja masennusta ja, ja kaikkea ikävää. Ja olisiko se ollut kolmas tai neljäs kerta, kun mä tota istuin siellä, niin siitä, että Psykiatri keskeytti kesken, taas tämmöisen vuodatuksen. Ja sitten tota, sit se psykiatri sanoi mulle, että Marko, että, että tota olisikohan nyt semmoinen hetki, että lopetetaan tämä paskajauhaminen ihan kokonaan. Että yritätkö sä sanoa, että sä oot alkoholisti? Mm. Ja sitten mä sanoin, että joo. Mm. Ja sitten sä sanoit, että no, siinä tapauksessa hänen täytyy kertoa sulle sen ikävä juttu, että hän ei voi auttaa sua ollenkaan. Ja mä olin niin kuin, että mm-hmm. what? Että tota, noin hetkinen, että elämme tässä yhteiskunnassa, jossa aina lääkäriltä kuuluu saada siis kaikki apuja, anna mulle jotain pillereitä ja joku hoito ja sitten se paranee. No sitten se sano mulle, että hei, että tota, oletko kuullut sellaisesta lääkkeestä tai lääketieteellisestä hoidosta, joka parantaa alkoholismin? Ja sitten mä jäin sitä miettimään, että en ole kuullut. Se sanoi, että ei hänkään ole kuullut. Ja se johtuu siitä, että sellaista ei ole.
2: Mm, mm-hmm. viisas.
1: Että jos olisi se lääkehoito, siis tai lääketieteellinen hoito olisi kaikkialla käytössä ja kaikkialla tunnettu, koska tämä ongelma on niin laaja, että tota, se olisi ihan arkipäivää. Et vähän niin kuin, että jos saa sairastua niin sit siihen on tietyt niin kuin hoidot. No sitten se ohjas mut äh, toisaalle, se heitti mut pihalle sieltä. Miten sä reagoit? Äh, No sitten että vihdoinkin joku sanoi, että miten tämä asia menee niin tästä näkökulmasta. Siis sieltä niin kuin, että, että mua ei niin kuin huijata niin kuin johonkin, että no voitko vähentää ja parilaisia punaviiniä viikon viikonloppuisin. Kyllähän mä sitäkin kokeilin. Siis, että mä olin jossain lääkäreillä kävin ja sisätautipuolella ja ihmeteltiin maksa-arvoja ja mulle ei siis se sisätautilääkäri ei koskaan sanonut niistä. Muuta kuin, että keräsin meni pois huoneesta, niin mä itse rupesin lukemaan sitä epikriisiä, että maksa voimakkaasti koholla erittäin runsaan alkoholin käytön vuoksi. Mutta ei se sanonut siitä mitään. Sitten mä kysyin siltä, että mitä tätä mun alkoholin käyttöön, että mä jatkaisin tätä. Niin sit se sisätautilääkäri sanoi, että no, kohtuu käytöllä. Sitten mä kysyin, että no, mitä on kohtuu Niin se sanoi, että no neljä annosta viikossa. Sitten mä sanoin, että hyvä, kuulostaa erittäin hyvältä diililtä, koska se ei määritellyt, minkä kokoisia ne annokset on. Ja mä määrittelin sen itse, sen annoksen koon. Koska siinä hän kohtaa, siis alkoholistihan on jo loistava huijaan itseään, että se tarkoitti siis, että neljä kertaa viikossa. Mm. Se on niin se annos. <lacht> eli nauhollapäähän neljä kertaa viikossa, niin se oli mun kohtuukäyttö. Mm. Mutta tämä siis, liittyy tietysti nyt vähän muihinkin asioihin. Mutta, tota, mutta se oli niin yksi mun ehkä hengenpelastava, yksi tämmöinen raja, rajauskokemus. Siis se oli se juttu, mitä tapahtui, se tapahtui. se... Ihmiset alkoivat asettaa mulle rajoja, että ei näin, että tämä homma ei mene Marko näin. Sitten se oli vielä ju- mielenkiintoinen juttu, kun mä lähdin siitä sen psykiatrihuoneesta veke, kun se heitti mun pihalle siitä ja kertoi, mitä mun oikeasti pitää tehdä. Ja sitten sanoi, että tuu vuoden päästä takaisin ja kerron, miten kävi. Mä olin siinä oven suussa, niin se sanoi, että yksi juttu vielä muuten, että kun sulla on näitä selittämättömiä ahdistuksia ja kuolemanpelkoja ja masennusta ja tämmöistä, niin se johtuu siitä alkoholista. Että se aiheuttaa sen. Sitten mä että nyt multa vietiin kaikki kerran.
2: Antakaa mä pidän edes
0: sen. Niin. niin. Karla nyökyttelee mm. siellä, et no, että se voi mennä. Kyllä, se oli, kyllä. Mm. Se
2: oli se, tavallaan laitettiin kohtaamaan se asia, niin kuin hienosti kuvasit. Mm. Kyllä. Mm.
0: Mutta tämä on myös ääritapaus, tämä Markon tapaus sinänsä, että et mietin, että on niinku pienempiäkin asioita. Meillä jokaisella on elämässä asioita josta me tiedetään, että niihin pitäisi tulla muutos, mutta sitä ei tapahdu. Ja koska ne ei ole sellaisia asioita ehkä, jotka niin rajusti kuormittaa lähipiiriä tai tai työyhteisöä, niin jotenkin sitä kimmoketta ei tule. Mistä sen motivaation voi itse saada siihen muutokseen?
2: Toi on hyvä kysymys, koska se on se... Ongelma itse asiassa suurimmalla osalla, niin kuin me varmaan kaikki tunnistetaan, että just toi, että on asioita, mihin haluaa pienempiä asioita, muutoksia, mutta että meillähän on sitten joku tavoiteeksi, niin jos me halutaan muuttuu, niin asettaa ne tavoitteet riittävän pieniksi ensin alussa mm. ja katsoa, että, että miten se toteutuu, miten mä onnistunut tässä ja ehkä jos joku on läheisiä ihmisiä, jotka voi auttaa siinä, että antaa sulle palautetta, rehellistä palautetta siitä, että miten ne sitten tutkii niitä tunteita ja vuorovaikutuksellisia tapahtumia, mitä on, että, että mitä se muutos on saanut aikaan. Ja jos se on oikein suuntainen, niin mä uskon vahvasti, että se muutos on silloin mahdollinen, ja se etenee kohti isompia tavoitteita. Mutta täytyy selkeästi tiedostaa. Se tiedostaminen on, sen, on niin kuin, et, et, koska useasti niin kuin, niin kuin arkikeskustelussa niin kuulee semmoista niin kuin epämääräistä pahaa oloa, ja mun pitäisi saada ja jotain tämmöistä, mutta konkreettisesti vaikka laittaa paperille kirjoittaa plussat ja miinukset siitä tietystä asiasta, pros and cons, ja katsoa, että mihin mä voin vaikuttaa, miten mä voin vaikuttaa, ihan yksinkertaisia, vaikka tämä kuulostaa ihan pöllöltä, että onko se enää yksinkertaisesti, mutta kyllä se on, koska se konkretisoi meille asioita. Ja silloin se ei ole niin emotionaalisesti latautunutta, kun sä vähän ulkoistat sitä, kirjoitat esimerkiksi, tai piirrät, niin sillä saa semmoista niin kuin jäsen, jäsentyneisyyttä ehkä.
1: Mä, Markun, mä uskon tohonkaan siihen täysin, koska toi on, Loppujen lopuksihan siis kaikki koostuu tosi yksinkertaisista asioista. Siis ihan tavallinen arki, niin sehän on tosi yksinkertaista. periaatteessa, ennen kuin sit se meidän mieli kuoruttaa se jollain ihmeellisillä häkkyröillä ja isoilla tarinoilla ja noin poispäin. mutta tää toi on... just
2: toi emotionaalisuus mm. tulee, eli tunteet tulee hirveän mm. vahvasti siitä mukaan ja sitten menee syövereihin ja kaikki näyttää intistä pahemmalta. Mm. Ja...
1: Kaikki liittyy kaikkeen Kaikkein ja eikä ne liittyy. oikeastaan ehkä liitykään. Siis se, että mm. meneekö kauppaan vai ei, niin sehän on loppujen lopuksi aika yksinkertainen perustilanne. Kyllä. Kyllä. Ja sitten se, että mitä sieltä kaupasta ostaa, niin ei, se, ei siellä ole mitään maagista kättä, joka sinne ostoskorien koko siis jotkut tuotteet sen sijaan, että se koko jotkut toiset tuotteet. Vaan se on se, ihan se oma käsi, joka mm. kerää ne tavarat sinne.
0: Öm, mitä tulee Karla Kofle mieleen sanasta itsekuri? <laughs> Joo, muutoksen yhteydessä.
2: Yh. Näin psykodynaamisesti orientoituna, niin tietysti tämmöinen superego siellä vahtii, mutta tota, kyllä kai itsekuri, itsekuria tarvitaan, jos tehdään niin isoja isoja muutoksia pienissäkin. Kai. En mä tiedä, mä en kyllä tykkää tuosta sanasta itsekuria. Mä Jotenkin. Joo, mä huomaan, kun kysyt tuota, niin mahdista. Mm. Mm. miksi et sä pidä itsekurista?
1: Mm. Koska sen, sen kanssa tulee niin helposti niin paljon pettymyksiä. Se, siinä näin, on, se toi riski, toi, siinä on se riski, että se, se johtaa tämmöiseen kierteeseen, että ei tästä tule mitään. Että nytkin mä jätin sen ja sen tekemättä. Ja, Syyllisyys,
2: hyvin kuvasit. Niin, se lisää joo, se, syyllisyyttä joo. ja
1: se lisää häpeää. Ja se, Just siinä, on, siinä on paljon hankaluuksia. Siis ainakin mulla. Että, että silloin mä esimerkiksi tein yhden ainoan päätöksen silloin sen niin kuin, raitistumisen alkaessa. Sehän siis alkaa, se ei ole mikään kertaluontoinen tapahtuma, se viina jäi kokonaan pois, mutta se raitistuminen alkaa ja sitten se jatkuu ja sitten se muuttaa muotoonsa. Mutta mä tein yhden ainoan päätöksen, että että mä en lupaa mitään tämän suhteen. Mä en lupaa kenellekään, en edes itselleni, että mä olen jonkun X aikaa juomatta tai tai että en, en, enkä lupaa vieläkään. Mä en suostu antaa mitään lupausta siitä. Juuri siitä syystä, että se ei kasvata mulle semmoista ikään kuin jotain tavoitetta sinne eteen. Tiettekö mitä mä niin tarkoitan? Mä että että siis otetaan se tavallaan tavoite kokonaan pois. Mm-hmm. Et vaan tää päivä.
0: No toihan on mun mielestä helposti linkattavissa siis tupakkalakkoihin ja, ja laihdutuskuureihin ja muihin on se, että tuntuu absurdilta ajatella, että ihminen, joka on elänyt tietyllä tavalla, Kymmeniä vuosia, useita vuosia, yhtäkkiä yksi kirkas sekunti muuttaa elämänsä täysin. Siitä voi jäädä jotakin osia pois, mutta se semmoinen niin kuin totaalinen äh, muutos, joka perustuu siis itsekuriin, itse niin se jotenkin tuntuu kauhean vieralta ja Joo, kestämättömältä.
2: En mä voisi kuvitella, että työssä niin puhuisin mun tai asiakkaalle, niin kuin, että nyt pitäisi tätä itsekuria pikkusen, että enemmän päin vastoin, että semmoista armollisuutta itselleen ja Tämmöistä niin kuin ymmärtämistä. Se on varmasti siellä
0: taustalla, mutta Marko, mitä oot mieltä? Tietenkin kun alkoholismista puhutaan, niin siinä tulee se AA, mikä on sinullekin tuonut sen avun ja ne ensimmäiset askeleet. Mihin sen nerous perustuu? Mikä on ikään kuin itsekurille vaihtoehtoja? Onko se monistettavissa? Mm. Jos ei ole itsekuri, niin mikä se on? Onko se joku systeemi? Onko se ne jotkut arkiset toimet? Onko ne selkeät askeleet?
1: No kai ne on niissä rutiinien muuttamisessa, siis näissä kaikissa eri vertaistukisysteemeissä, vaikka niistähän ei siis nimillä puhuta, johtuen sitten, että ne Perustuu noin yleisesti ottaen anonymiteettiin, ja mäkän en edusta mitään vertaistukisysteemiä millään nimellä, koska en voi.
0: Ja vertaistuki täytyy... oli se nimi mikä tahansa, niin se on todistettu, että se toimii. Niin. Oli se se, että sä puhut ystävän kanssa, joka on samassa tilanteessa. Mutta jos puhutaan siitä syste- niin ylipäätään, ylipäätään, ylipäätään erästä
1: systeemeistä, niin perustuu varmaan rutiinien muuttamiseen. Siihen se kaikki vertaistukijärjestelmät perustuu siihen, että jotkut rutiinit muuttaa, muuttuu ja muutetaan ja sitten tavallaan sitä rutiinien, muuttuneita rutiineja ikään kuin viedään arkipäivään niiden vertaistuessa saatujen kokemusten jakamisella. Että se joku, joka käy jotain ihan samanlaista tai vähän erilaista systeemiä läpi, niin jakaa omaa kokemustaan ja sitten sieltä saa Ikään kuin kimmokkeita ja ideoita omaan kokemuksensa. Ja sitten se oleellisin pointti varmaankin kaikissa vertaistukisysteemeissä on se, että tajuaa, että mä en poikkeus poikkeustapaus. Että mä en ole erikoistapaus eikä poikkeustapaus, vaan mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Siis mä oon tässä asiassa ihan tavallinen.
0: Mutta sehän siinä on se hankaluus varmaankin, että siinä tilanteessa kun itse on jossain todella suuren niin kuin, ikään kuin elämän kulminaatiopisteen pisteen, niin kuin ytimessä, niin se tuntuu niin uniikilta se tilanne, ja sitä haluaakin vähän ehkä vaalia. Kukaan muu ei voi ymmärtää, mutta sitten se, se uskomaton yhtälö siinä, että kun onkin joku ihminen, jolle kerrot siitä asiasta, ja hän ymmärtää täysin, mistä on kysymys. Karla nyökyttelee, eli mm. vertaistuki on Kyllä. se. Mm.
2: Ja psykoterapiassa hyvä psykoterapeuttinen hoitosuhde.
1: Mm. Siinäkin perustuu on sitä vertaistua.
2: Kyllä, perustuu just tuohon. Tuu
1: vertaistueksellisuutta. Niin. Uus vertaistueksellisuus. Mm.
0: Joo, no. ja sitten samaan aikaan tulee mieleen, kun puhutte systeemeistä ja, ja rutiineista ja tekemisistä, niin tulee mieleen se, mitä Karla Kofle ja Marko Kulmalla äsken puhuitte, että, että jotenkin kun siinä muutoksessa pelot Ne on vain kuvitelmia ne, mitä tulen saavuttamaan tällä muutoksella, mutta sen vastapainona on se, että sä näet samaan aikaan, mistä sun pitää luopua, mistä tavoista ja asioista pitää luopua, niin ikään kuin sillä systeemillä, eikö täytetä sitä sitä niiden jättämää aukkoa arjessa, elämässä. Sun piti Marko luopua alkoholista kokonaan. Mitä siihen tuli tilalle heti sen muutoksen jälkeen, kun se alkoholi jäi pois?
1: Mm. No, ainakin siihen tuli järjetön määrä, määrä vapautunutta aikaa. Siis Miten äh, sä
0: täytit sen ajan?
1: Nukkumalla. Ja sitten ihan tavallisilla asioilla. Siis mä oon mun perheen kanssa ja teen töitä. Ja, no, kyllä, se työ öö, on osin täyttänyt sitä, että mä oon vähän työhullu. Siis. Työnarkkari, vähän mm. siinä.
0: Mutta se alkoholi nivoutui niin tiukasti niihin työkuvioihin ja, ja päiviin muutenkin mukaan, niin, niin millainen prosessi se oli niin luopua siitä niissä kuvioissa? No suuri
1: helpotus. Mm. Suuri helpotus, eikä se ole tota noin, on ihan mieletön helpotus. Eikä se ole, siis, ja se on mikä on muuten kummallinen juttu kun usein kuulee puhuttavan siitä, että no sit ei voi enää mennä näihin ja näihin tilaisuuksiin, että kun siellä heti kysytään, että mikset sä juo ja, ja otan nyt tästä ja, ja, ja sunkin pitää juoda. Näin ei muuten tapahdu. Ei tapahdu enää nykyään. Siis se on ihan, se on, on harhaluulo. Ei, ei sitä kukaan missään kysy. Ei ihmisillä ole aikaa kysellä sun juomisista, koska niillä on itsellään kiire hakea se seuraava punkkulasi. Ettei ne niitä mun ehdi sinä vahtia. <tos> no oikeesti. Jenni Pääskysaari. Yle.fi kautta puhe.
0: Voiko ja saako ihminen muuttua? Siitä puhutaan tänään ja omat näkemyksensä asiasta ovat jakamassa muuttunut miesyrittäjä Marko Kulmala sekä psykoterapeutti Carla Kofleja. Aika pitkälti ollaan jo selvitelty sitä, miltä osin muutos on mahdollinen, mutta kysymys ohjelman alussa oli vähän niin kuin kaksiosainen ja se jälkimmäinen lause on se, että saako ihminen muuttua? Marko ja Karla, mä luen teille ensin kahden Markon tuntevan ihmisen vastauksen kysymykseen. Uskotko Markon muuttuneen? Olihan niitä hauskojakin hetkiä, mutta enemmän huonoja. Minultakin Marko pyysi anteeksi, mutta en kuitenkaan koskaan ole antanut varmaan anteeksi. Käärme on käärme, vaikka nahka vaihtuu. Ajattelen. Voihan toki ihminen muuttua, en sitä sano. Varmaan hänkin on muuttunut. Ja seuraava. Marko pyysi multa anteeksi jokunen vuosi sitten. Annoin, tietysti. Olin antanut jo vuosia sitten. Eihän se ollut terveen ihmisen hommia se. On varmasti muuttunut, mutta en tiedä miltä osin. Voiko ihminen kääntää takkinsa? Kai voi ja kannattaa. Marko, kuulostaako tutulta?
1: Vetäisi vähän hiljaiseksi siis ensimmäinen. Mm. Kärme on kärme.
0: Eikö se ole aika lohdutonta? Oh. Mutta sit siinä on perässä kuitenkin, että et voihan toki ihminen muuttua. En sitä sano. Varmaankin hän on muuttunut. Mm. Pystykö hyväksymään sen, että on ihmisiä, jotka ei? Usko sun muutokseen?
1: Totta kai. Tai siis, että e, mikä se on se vaihtoehto?
0: No miten sä käsittelet sitä
1: asiaa? No koska mä käsittelen sitä just nyt, ää, niin nyt on... Ää, en mä halua käsitellä sitä nyt. Mm. Tämä Pär- ei ole se oikea paikka. Joo. Joo. Karla.
2: Joo, mulla tulee mieleen tuossa, että tosi varmasti ymm, tulee ihan tuntuu, että on rankkaa ja näin, mutta että, että mä lähtisin siitä, että tässä tilanteessa on riittävästi muuttunut ja itsehän ihminen määrittelee kuitenkin sen, että ensinnäkin sen, että pyysi, haluaa muuttua ja näin. Ja tuossa jo jossain vaiheessa sanoinkin, että on, on toki tilanteita, milloin ihminen ei pysty muuttumaan sillä tavalla, että se toimiminen olisi niin kuin siedettävää itselle ja muille, mutta siihen liittyy aina se patologia. Aika mm. voimakkaasti. Mutta mä lähtisin tästä, että riittävästi muuttunut, niin kun mä puhuin siitä itselleen armollisuudesta, niin mä edelleen niin peräänkuulutan sitä, että, että kyllähän joku riittää. Jossain on, ei tarvitse olla kymppi. Mm. Kasikin on hyvä. Mm. Seiskakin. Ja en mä
1: ole mm. mä Niin. Mä oon rikki mennyt ihminen. Mä en oo käärme.
0: En mäkään sitä tunnista. Mm.
1: Mä oon Ihminen ihan oikeasti. Enkä mäkättä tätä olisi halunnut alun perin. Enkä tietysti koskaan. Mm. Mutta tota, mä hyväksyn sen tulkinnon, koska ei mulla ole mitään vaihtoehtoja, enkä mä voi kenenkään tulkintaa kiistää. Mm. Se on sitten vaan niin, että tota. <tos-> t- ja onhan siis varmasti ihmisiä, jotka ei koskaan tuo antaa anteeksi. Ja, ja, ja. mä en voi sitten sille asialle mitään.
0: tekstissä tässä ole just se niin valtava ristiriitaisuus siinä, että samalla tavalla kuin muut ihmiset, heidän apuaan tarvitaan siinä, että muutos on mahdollinen jollekin ihmiselle. Niin muilla ihmisillä on myös aika suuri valta estää tai hidastaa tai hankaloittaa sitä muutosta. Hyvin sanottu. Mm. Mm. Marko, mitä sä haluat sanoa ihmiselle, joka ei usko, että joku ihminen voi muuttua ja haluaa muuttua?
1: No, mä oon nähnyt... Öö, ihmiskohtaloita, jossa on... Se muutos on lähtenyt semmoisesta pisteestä, että kenenkään... Kenenkään tota... Mä oon nähnyt ja todistanut semmoisia muutoksia, jossa se muutos on lähtenyt... Ja nyt mä en puhu itsestäni, vaan joistakin mun kavereista, että tota, jos se muutos on lähtenyt liikkeelle semmoisesta pisteestä, että kenenkään mielikuvitus ei edes riitä kuvitteleen sitä pistettä, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Ja silti se on mahdollista, että siis ehkä, niin siis vanha ehkä juttu siitä, että niin kauan kuin se henki pihisee, niin toivoa on. Että siis mä ehkä haluaisin rohkaista sellaiseen toivon ylläpitämiseen ja ehkä sitten se, että mikä on, mitä tuohon, ähm, joka tää, mun täytyy nyt kyllä siis rehellisesti sanoa, että tää vähän niin kuin meni pasmat sekaisin, mutta tota, mä uskon toivoon ja anteeksi antoon. Mm. Siis omalla kohdallani, että, että tota, että siihen mä uskon.
0: Mm. Ja tässä tullaan. Tapaan katsoa maailmaa ja tapaan katsoa elämää, kohdata muita ihmisiä. Eli mä oon sitä mieltä, että ihminen, joka ei usko esimerkiksi Marko sinun muutokseen, niin niin se on mun mielestä lohduton. Nimenomaan toivoton tapa katsoa maailmaa.
1: Mua joskus lohduttaa semmoinen ajatus, koska kyllähän mä tätä olen pohtinut ja mä tietysti tiedän tapauksia, joissa mä en en välttämättä edes pääse siihen tilanteeseen, että sitä anteeksi pyyntöä voisi esittää, koska on ihmisiä, jotka on jo poistunut keskuudestamme, niin tota, sitten kuitenkin ehkä lohduttaa sellainen ajatus, että myös siinä, vaikka se ei ehkä, en tiedä onko se oikea ajatus, mutta se lohduttava ajatus on se, että Mä olen yksi seitsemästä miljardista ihmisestä ja ja, ja, totta kai siinä on sitten se, että jossain hetkessä siis ne mun teot on vaikuttanut muiden ihmisten tekemisiin paljon ja saanut aikaiseksi paljon Paljon on kaikenlaista pahaa, mutta on saanut aikaiseksi myös kaikenlaista hyvää. Mä en osaa itse arvioida sitä, että mikä se joku lopputulema joskus on. Joskus hyvä on pahaa ja joskus pahaa on hyvää.
0: En tiedä. Sitten taas jos mennään tällaisesta muutoksesta ulkopuolelle, niin... niin en halua laittaa sanoja Marko Kulmala sun suuhun, mutta varmasti ihan kenestä tahansa tuntuisi järkyttävältä tai tuntuu järkyttävältä kuulla, jos jollakin on pahaa sanottavaa itsestä. Mutta sehän on fakta, että niin on.
1: Meillä niin, kaikilla kyllä. on
0: ihmisiä tuolla. Me ei voida, vaikka yritettäisiin kuinka miellyttää ja rakastaa ja antaa hyvää ympärille, niin, niin meidän kaikkienhan olisi hyvä kohdata se ja käsittää se ihan syvällisellä tasolla, että kaikki ei kuitenkaan rakasta.
2: Kaikkia, Kaikkia ei voi miellyttää.
0: Kaikkia ei voi ei, Eikä tarvi. mm. Ei tarvitse. Mm. Miksi se Marko koit niin ö, tärkeäksi pyytää anteeksi?
1: No se on ihan välttämätöntä.
0: Välttämätöntä kenen kannalta?
1: No se on välttämätöntä sen takia, että, että tota, no, siis kahdesta suunnasta sekä sen toisen ihmisen kannalta että mun itseni kannalta. Sen toisen ihmisen kannalta sen takia, että yksi tämmöinen ystävä, jonka kanssa mä kävin tämmöisen keskustelun, niin sanoi, että tota, joo. kyllähän niin antaa anteeksi ja hän voi antaa anteeksi. Ja meistä ei tule enää koskaan hyviä ystäviä. Ja mun mielestä se on hyvä Joo. lähestyminen, koska siinä on kaksi eri asiaa samassa paketissa. Mm. Siis myöskin se, että et voi antaa anteeksi, mutta, tota, mutta sen ei tarvitse sitten, ei sen tarvitse olla sen, sen kummallisempi. Asia, vaikka se onkin iso asia. Mm.
0: Öm, Marko Kulmala, miten muutosta ylläpidetään, miten muutos jatkuu elämässä? Miten muutos muuttaa tapaa katsoa maailmaa?
1: No, ne, mä, sen mä tiedän jo, että, tota, että tota, Öö, ihan riippumatta siitä, että, että vaikka tämä käärme juttu nyt kyllä tota pikkasen tärähti, niin mä istun seuraavallakin kerralla yhdessä paikassa, yhdessä kellarissa mun kavereiden kanssa. Ja heidän silmissään mä en ole käärme edes mielikuissa. Enkä mun kotona. Mm. Sen mä tiedän ja se riittää mulle. Mm.
0: Etkä sä ole sitä minun silmissäni, Karla, sinä nyökyttelet siellä, ei sinunkaan mm, silmissäsi. Ei, ei mm, tietenkään. Mm. Miten, Karla, haluat ohjeistaa lyhyesti ihmisiä, jotka eivät usko, että ihminen pystyy muuttumaan? No, se on ihan
2: absurde ajatus, että kyllähän nyt ihminen, ihmisellä on kyky muuttu, muut, muuttaa, muuttua, koska eihän tässä olisi muuten mitään järkeä, koska eihän ne asiat kehity ilman muutosta, mitkään asiat. Kiitokset Marko Kulmalla ja kiitokset Karla Kofle
0: keskustelusta ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit. Hevisti kolahti, jos tällaista sanamuotoa sallitte, että käytän. Jos tämä tunti ei ole antanut vielä tarpeeksi ajattelemisen aihetta, niin mä avaan identiteetin ja muutoksen problematiikkaa teille lyhyesti filosofien käyttämän vertauksen kautta. Ja he lähtevät yleensä usein avaamaan tätä ongelmaa Teseuksen laivan esimerkin kautta. Kauan sitten oli olemassa laiva, jonka nimi oli entisen kuuluisan omistajansa mukaan Teseus. Vuosien kuluessa Teseus alkoi kulua ja rapistua, laivan rungon lankut poistettiin, vietiin varastoon ja korvattiin uusilla. Myöhemmin laivan mastot alkoivat huojua ja myös ne vietiin varastoon ja korvattiin uusilla. Tällä tavalla 50 vuoden kuluessa laivassa oli kokonaan uusi runko, uudet mastot ja niin edelleen. Tästä seuraa kysymys. Onko satamassa oleva laiva sama laiva, joka oli satamassa 50 vuotta sitten? Toisin sanoen, onko laiva todella edelleen seseus? Siinä päänvaivaa ensi viikkoon asti. Silloin ohjelma poikkeuksellisesti nauhoitettu, koska olen reissussa. Ensi keskiviikkona jatketaan Teemalla onko verivettä sakeampaa ja on käsittelyssä ihana kamala sisaruussuhde. Vieraina siskokset hanna Sikke Sumari sekä psykologi sisaruudesta kirjoittanut kirjailija Pia Kaulio.